0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、嗯、书籍和评论
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Quant Fam， 我是 Alfred。今天是我们的第八期。嗯、呃，上次呢，我们和大家分享了一下 Quant 和金融市场的一些简单的介绍，有医学给大家介绍了一些、呃、Quant 的分类，还有 Quant 都和哪些金融产品打交道，然后呢，在这个金融市场当中，都有哪些机构需要 Quant。我们常说入门这个事情，其实相对来说是比较复杂的，因为想要一次说清楚也比较难。所以说呢，上次我们有些细节的问题可能没有展开。今天呢，我们继续给大家说一下入门这个话题。然后呢，还是由医学给大家主要做分享。好的，医学
0: 。嗯，大家好，欢迎大家来继续收听我们的节目。呃，因为我们一直都在说，呃，做这个量化入门的这个节目嘛。所以一开始可能给大家就是东拉西扯了很多，呃，就是理论基础啊，然后包括这个现在的呃这个行业的现状，然后从这期开始呢，我们可能就给大家会讲一些比较实在的，就是如何入门的这种，呃，具体的就是情况了，呃，所以我们这期呢想先跟大家分享一下，就是呃基于自己的这种不同的学科背景或者说职业背景。啊，我们怎么来就给自己规划一下，然后进行一些相应主题模块的学习，然后进而进入到这个量化的这个这个领域里面来。呃，我们就是之前也自己探索了一阵儿吧，反正发现就是这个，就是做量化投资这一块呢，大概需要这么三个呃核心能力。首先第一个呢，就是说呃这个量化这个东西肯定是数量化的起到决定性作用，对的。所以你非常需要有一定的数理背景，然后相应的呢，通过你的数理背景的训练，然后进而是这种呃数呃建立数学模型的能力。就因为其实我们在做量化的过程中，都是在模拟这个市场，它是一个呃什么？有什么样的规律，都是用数学模型来描述这个市场的规律的，所以这个能力是第一项，我我认为的第一项核心能力。然后第二项能力呢，就是说金融知识也好，或者说金融的这种 sense， 就是说嗯，金融的这种直觉也好，是很重要的。所以这个直觉怎么来呢？一方面是需要你。就是真正的去学习很多的金融知识，然后进入到这个金融的这个领域里来。另一方面呢，可能就是需要你，呃，可能进行一些呃相应的交易啊，然后来了解这个整个的金融产品的操作运行的一个流程，呃和一个规范。然后在这个过程中，可能在体味自己的这种心态的变化，或者说体味这个群体心理的一个变化，这些都是。笼统的来讲的一个金融能力，嗯，然后嗯，这两个之外的第三个能力呢，就应该是，呃，我们现在也大家都很多人都非常关注的这个编程的能力。因为这一方面呢，嗯、就是在现在的量化投资中，大家都是一种程序化交易的，所以你很少就是<对>呃，不可能不可能用真正的手去摁那个键盘来拼这种速度的，所以你肯定是要用机器来拼这种速度，然后这个过程就需要你会跟计算机打交道，然后用计算机的语言来快速实现你的想法和或者说你的这个策略的呃这种这种呃思路模式、嗯、对,对吧？嗯，思路<的>思路。所以这是三个核心能力。所以说完这三个核心能力呢，咱们就呃会知道，呃，就根据你自己现在的背景，然后你可能就需要着重在某一方面去呃加加大一些学习啊，或者说增加一些练习量，是这样的。对，嗯。然后呃，我觉得咱们就可以大概简单给大家分一分。呃，各位的这个学科背景，然后来看一看，对，然后看一看这三个能力都是要怎么去弥补，或者具体的可能，呃，往哪方面去做一做会比较好。首先呢，就是从学科背景来讲，就是大家上学的时候，肯定最简单的就分成了理工科跟文科，这么两科嘛，呃，然后就是总的来讲，文科生呢，可能是在这个做量化投资上的话，会要辛苦一些，你可能要学的会比呃其他的理工科会多一点，因为毕竟理工科的数学和物理这相这。这些呃，理工背景和数理背景已经比较足了，至少他上大学以后一直在学各种数学、数学、数学知识嘛。但是文科肯定数学要求就降低了，除非你自己有这方面特别强的爱好，你可能会去学。但是大部分如果学校没有学的话，嗯、你肯定就没有学，所以就这方面自己要补的知识可能比较多。然后，但是文科生呢，有一些像他们对于这种经济的把握或者宏观经济的这种看法，会比理科生这种呃针对于细节化的这种思维方式会也会有一些优势，所以文科生也并不是那么就是完全不能做这方面的。<是>嗯，所以呢，就文科生在就是数理背景肯定也需要补，然后这个金融背景呢，嗯。呃，就看个人的，就是呃条件吧。就很多呃，可能在具体的一些金融产品或呃上的话，你肯定也需要自己多进行一些学习。但是可能我觉得你们就是在这些宏观上的，的或者说呃，反正我觉得经济学上的可能就会比其他理工类的要补的少一些。然后就根据个人情况再调整吧。啊、呃，然后就是编程这部分，可能很多文科生都会就是就是觉得编程就是完全另外一个世界，但其实我觉得还好。呃，而且就是周围，呃，就是听说了一些朋友的那个经历，感觉他们很很多文科生也对编程，呃，就是没有如果不给自己设那么大的心理预设的话，他其实做起来也也跟就是其他朋友做的都是一样的，的的的所以不要考不要害怕这件事情，然后就呃就是就什么笨办法学 Python 这类的入门的都可以去学一学，<笑><的>还挺还挺好入门的，就是没有那么那么大的那个门槛嗯，所以这是文科生就在这三个能力上，可能相应的都会有一定的比重进行，也给自己制制定一些相应的这个就阶段来进行不同的就方面的突破吧，这样来一点点入门。嗯，然后理工类的背景呢，就像刚才说的，理工类他可能在这个数学数理背景上，或者说数学建模的这种能力上，对他们就是已经比较足了啊、呃。对。然后呢，他们就是要补的就是金融跟这个呃编程这两部分。金融呢，肯定就是，呃，就是要自己平常多读多看一些书，或者呢，还有一部分就是，如果在校生啊，或者说，呃，你时间比较充裕的话，其实像像你可以去学一学像 CFA 这样的课程。就不是 CFA 考试这类的这类的书籍，你可以拿来看一看。就是你如果有时间想要考试，有这种上进心的话，我们也是比较觉得比较推荐的。但是如果说你时间不够，或者说你没有那么大的精力去考这个试的话，但是其实他这一套书的这种整体思路，呃，这个教材的这个思路还是非常好的。呃，它这个框架，呃，而且经过这么多年的实践的这种检验，而且是成熟的体系。然后你可以通过从从他的这个框架的角度来进行，呃，其他一些主题。性的阅读，嗯、对，嗯，然后这个就是金融方面啊，就是除了 c f v 这个考试呢，还有一个叫那个 FRM 这个考试的、啊、，FRM a 考试 ，FRM a 考试就是金融呃，金融风险管理师的这个考试。它这个教材呢，相对来讲的这个框架性并不是很好，我觉得就有一些散。但是呢，它主要针对的都是一些嗯，就风险类的，或者说对冲类的这种，可以说衍生品的这种相关的知识和计算。嗯、所以说，理工科的话会有一些的优势考这个考试，或者说就学这方面知识，因为它毕竟是数学类的。然后因为你的那个学过很多数学相相应的数学模型，然后你做起来并不会很难，你反你反而就是会觉得呃，很可能会会很快速的知道。哦，原来金融市场里的这些产品也无非就是某某某模型的一个一个一个例子，对，啊，对对对，或者对对这种感觉的一个例子，所以你会有的时候会感觉有些亲切，所以你学起来可能门槛也不那么高，呃，所以你从这个角度，而且嗯，就是单单从考试的角度来说，这个 FARM 考试的这个周期比较短，然后也比较好拿到证书，所以我也确实知道有些理工科的朋友会喜更喜欢考这个考试。啊，所以这个也是给大家提供一个思路，就是，呃，也可以就是从这个角度来进行，就是金融类的背景的补充，
1: 对
0: ，啊。然后就是编程类的，我觉得理工科背景的朋友们，他们可能对编程还都有一定的了解。上学的时候应该，嗯、呃，就相对来讲基础课的话都学过 C 语言<对>或者 C 加加之类的。然后有一些个、呃、物理啊工程类的，他们肯定都会用到 MATLAB 来进行各种建模<对>、呃，做作业都会用这个的。<对>所以他其实其实他们已经算是入门了，是的，是的编程编程入门了。但是就是。呃，但是在就是说，你可能就是编程语言或者写的代码没有写那么多，然后还不够丰富，就是说你从不同角度来建构一个东西的那种、呃、能力还没有那么强。所以，所以，呃，就是平常呢，还可以就是，呃，稍带着再学一门新的这种编程语言，比如说 Python 啊，或者说，呃， C 加加呀，或者 R 啊之类的这种，就是数理统计啊，什么都可以，就你可以就是适当的就是接触一下，嗯、然后给自己丰富一下。因为毕竟，如果在学校原来只用 MATLAB 或者 R 的话，呃，你的那个就是等于说，建构一个系统的能力可能没有那么强，你只是说一个数学分析的能力可能还可以。嗯啊，我是这么认为的，嗯,嗯，所以这个，嗯、呃，从学科背景来讲，我们就这样就简单分类一下、哦、啊。对我们，我们说一下，就是我们这个就没有没有考虑这个金融工程类的同学的这个背景啊，因为他们太专业了，就不在我们讨论范围内。<笑>嗯、我们讨论都是非金融工程类的同学的情
1: 况。因为实实际上，其实呃<笑>、嗯、呃，刚才医学说了很多啊，就是包括各种文科背景和理科背景的。大家从建模、兼融和编程这三个方面怎么去提升自己的能力？对，其实我可以补充一下，举几个例子啊。嗯。呃，就比如说你像你刚才说的这个文科生，举怎么去学编程啊？我身边就有非常好的例子，就是他之前是学日语的，但现在在一个互联网公司做架构师。就是，也就是说，其实大家我
0: 做架构师这个挺厉害的了，已经。啊，
1: 对。就是说，所以说大家不要，哦、这个是我经常说的，不要自我设限嘛，就不要给一些自己加一些心理预设。对对对就是只要你肯去学，多去实践啊。其实因为、嗯，因为语言它也是有逻辑的嘛，啊，像语言学，对。对对对所以说，其实因为编程不也是用语言嘛。另一种语言而已，就是和其实也是一种语言。是的，是的，对、嗯，你
0: 你就把它当成，比如说是西班牙语，或者又学了个拉丁语之类的，的对吧？你可以这么想，<笑>它只是可能难度来讲，跟你学个呃学个法语的难度不<对>不太一样就是
1: 了。然后非就是文科里面学非数学的，还有一例子就是我身边的也是朋友，嗯嗯、呃，像他之前就是包括一考研的时候，他都没有考数学，啊、呃、对，然后他是搞考古的。
0: <笑>到
1: 到了到但但他现在是数据分析师，对他后来又学了，因为数据这个行业比较火热嘛，他后来就就转了数据了、嗯嗯，因为他们本身在分虽然也是考古，但是他也要分析一些不同年代的数据啊啊 ，Excel 会经常用、嗯、啊，包括但是 Matlab 他们是真的没有接触过，因为他毕竟不是理工科嘛，啊、嗯嗯，但他们后来就学了学了 SQL 啊，学了一些像 SAS，、嗯、他对，像经济分析他们会接触这个软件，对对。就是一些经济分析的软件，然后还有 Python 啊，他也学了一些，就现在在做数据分析。对，嗯，就这个，我再补充
0: 一句，因为就是因为我特别喜欢历史和考古这类的，然后就会发现现在的这个趋势整体的都是量化的趋势，包括历史也会有量化历史学，对对对，这这一部分已经出来了。而且像哈佛大学他们有一个特别好的宋史的那个库，就是在做文就是语语义分析吧。或者或者就是应该是语料库，然后他们就是整个都是一个数据库的一个概念，然后做做分析都是用数据和这种编程的逻辑在里面去做分析的。是的，所以完全就是你你觉得它是一个人文学科，但实际上它也是一个量化的学科。所以现在的这个就是交叉和融合是很、嗯、很很大的，所以大家不要认为文科就真的是原来那种只
1: 对对对只只有文字的文科、嗯。因为本身编程或者是建模，它也是一个工具吧，那就帮助你对。对对对，嗯。还有刚才说的这个 CFA 和 FARM， 嗯、呃，对，实际上其实这这个考试，呃，对于非非金融背景来,来说，其实 CFA 是个非常体系非常完整的一个学科体系或者教材体系。嗯、对你，就算不去考试，也可以看它的教材。嗯、呃，对<的>然后还有一个就是叫
0: CQF，CQF，
1: 哦，这个考试其实它的特点可能就是比较多的一些，嗯,嗯，因为这个创始人。叫 Paul v i l o t 就这个，呃，保罗·威、嗯、尔莫特，就他实际上出了一系列的数量金融的书嘛。嗯、对，这个这个是他、嗯、就是他在英国搞的一个东西。对，所以说偏数学啊，偏 C 加加的东西多一些。对，所以说对一些有个有过金融相关的背景，但如果想转量化的话，其实可以去接，因为我们也没有参加过这个考试，对，也是通听朋友说，嗯、所以说可以去了解一下这个考试。对 ，CQF。C F, 嗯。
0: 嗯，就这个考试，听说就是说你先要报名，然后之后就是定期的交作业，是这类的嘛，然后是的，就是就相当于完成每
1: 周上一次，哦、上一次，对，六个月
0: ，
1: 嗯，哦、有个 model， <后>就分 model、
0: 嗯、哦，然后就定期，然后你通就拿着一个 model， 然后做一个相应的，比如说 project， 做一个作业，对，一个项目，然后这样你你就比如说这个 pass 了，然后你再做下一个，那等于说这个周期里的所有东西你都 pass 了。哎然后你你过就就大概是考完这个考试了，然后就拿到这个证，对对对大概是可以这么理解是吧？
1: 这个过程是这样的，对。然后如果你没
0: 然后我们也简单、嗯、简单把 CF 跟 Farm 说一下吧。可、啊、就是说 CF 呢，它是就是呃，它分三级，然后一级呢<对>是每年两次考试，六月跟十二月都可以考。然后你一级过了，你就该考二级了。呃，二级过了考三级，<对>就是必须得在前一级过了的基础上考下一级嘛。<的>然后二级跟三级呢，就是只有每年六月份可以考了。嗯所以大概是这么一个考试周期，然后你这三级都过了呢，<对>然后你还要有四年的这个工作经验，就是相应专相应那个领域的工作经验，也就是相应金融领域的工作经验，然后你才能被别人引荐进去，然后拿到这个 C I V 的这个 charter 的，证书是呃，等、就、于、是、说 charter holder 就等于说成为这个 charter holder 嘛，<对>然后你才能拿到这个证。所以 C I V 的这个周期还是很长的。然后 F R M 呢，这个考试呢，大概就是呃一年有两次，五月份一次，十一月份一次。然后两次呢，你可以同时考一二级，嗯、但是呢，你也是只有一级过了才能二级成绩才算数。<对>说如果你一级没过，二级过了这种也没用，你都得重新考。对对嗯，然后但是呢，你就是他是考试同一天嘛，其实你完全如果你特别厉害的话，你可以一天考一级跟二级，所以你可能一次就可以把这个考试考完了，<的>或者说你可以分散到一年五月考完十一月考，或者说你也可以自己分散到两年五今年五月考，明年五月考都可以的。然后你考完了之后呢，也要有两年的相应的金融就是这个领域的工作经验，经验对风险呃风险类似吧，<对>就是也不是我看他们那个要求也不是特别严格，嗯<对>、呃，就是金融相关的都还不错，啊、然后你你就可以拿到这个、嗯、就可以申请证书拿到证书了，所以这个考试周期呢相对来讲比较短，对
1: 的
0: ，然后他的那个科目呢，呃大概是每每呃每一级每一级有四本书吧。所以他科目跟 c f v 相比比较少 c f v 每级大概是十门课程，所以就是总的来讲就是投入，就是 c f v 的投入更多，然后 FARM 的投入相对来说少一点。是的，大概大概简单来讲，这两个考试，这三个考试就是这样的。嗯
1: 、呃，对，然后。CFA 的考试可能三个小时啊，然后 FARM 是四个小时，这个这个对
0: 。哇，这个这个是一件很恐怖的。事情。很重要，对对，一天。CFA 考试是上午三个小时，下午三个小时，要考一一天，然后 FARM 考试就是一级考半天，然后依次考四个小时，这个是考试的感觉也非常不一样 ，CFA 考试就是。呃，记忆就感觉是拼记忆力和那个知识广度的这种
1: 考试。是的。
0: 然后这个 f a r m 的考试就是拼算术能力的考试，就是每道题要算无,、嗯、无数步，然后才能算出来的感觉。是的，是的。哎，考完了人都傻掉了。嗯、呃，这是这这是一个小的那个插曲，<笑>然后我们可以继续回到主题，就是<行>我们在说这个不同的背景，然后怎么来入门嘛。刚才我们说的是这个学科背景，嗯
1: 。然后那不同的职业背景，就是因为大家可能。就算有学呃学科背景是一部分，然后因为其实就像我刚才提到的，他们之前是文科生，但是后来职业背景是<对>是转为了这个程序方面的东西。那不同的职业背景呢
0: ？其实这个嗯，因为咱们刚才也说了，就主要是三个核心能力嘛，所以职业背景呢，大概我们就简单分成，就是你现在在金融业，或者说在非金融业。这个简简单这么分一下，然后在金融业的话，<对>大家可能呃，不管你在什么部门吧，然后你已经进入这个这这到,到这个领域了，你在金融方面的一些常识或者说一些知识已经有一定的储备了，<对>所以你在金融的这个。嗯，这这一个核心能力上，你就只要是继续往上加深就好了。是<的>但是你呢，也要，因为你已经进入这个行业了，其实你就会自己有一定的判断，知道自己以后可能，或者说更希望于或者想去某一种，呃，某一个具体的工作岗位，比如说，呃，是是去研究院呀、啊，还是去，呃，这个，嗯，就是说去做交易啊，还是说就是简简单的研、嗯、研发一下策略就好了，<的>这种。呃，这些都是不同的那个，就是我们在上一期其实给大家讲过，就是不同的这个岗位，你可能需要哪些能力，可能这不同的岗位都是在做一些什么事情，这个就需要你自己了解了以后，然后再根据自己的呃背景，背景然后和意愿来分析一下。然后你是不是需要补充另外两方面的这个相关的能力？是要多学一些数学建模呀，然后多去做定量分析啊这方面的，还是说，嗯，你就是呃要要去呃，比如说 IT 背景非常好，然后你就想去做这个就是整体的这个系统的实现呀，或者说这个策略的实现啊、呃，这个这个也是就是看你自己的个人意愿和能力的，嗯。然后但，但但是在这一块呢，我觉得，呃，就是说，呃，刚才说到，就是有一部分人可能以后去想做交易，想做交易呢，嗯、其实还有很重要的一部分一个能力，就是，嗯，你这个交易的经验，是这个呢，就不是说我们一天两天能学会的了。所以这个也是需要你，呃，就是自己给自己规划好，就是我用什么样的方式开始，就是入门这个交易，然后去多积累经验。就即使是你每天盯着大盘也好，还是说，呃，你真正的就是给自己开了个户，<异>去<对>去去当个散户，去先亏点钱之类的，嗯、呃，这都是你自己要考虑一下，然后要去慢慢积累起来的经验。啊，这也是入门很重要的一部分。<对>但是这个说的就是针对以后想自己做交易，<对>然后想那个体验这种大风大浪的朋友们，
1: <对>嗯、想要管理资金的朋
0: 友，对对对，对这是这是这是这个金融背景这部分的朋友可能需要自己关注一下的。嗯、然后就剩下一部分呢，就是非金融行业了。非金融行业其实挺宽泛的，就是因为金融行业现在比较火，大家很多人都会想说来这里边搏一搏，看看有没有更适合自己、<的>更好的机会。呃，嗯、然后非金融行业就是，首先你肯定需要有一个敲门砖，或者说有一个呃，就是展示给别人的一个背景，然后让别人知道你。你你有的优势，然后才会可能进入到金融这个领域，因为金融这个行业现在也是就竞争很激烈，然后饱和度也比较高嘛，所以你入门的门槛也都比较高了。所以，比如说你要不然是 IT。就是在这三个核心能力里边，金融你肯定应该是已经不炸了，对对对除非说你做了好多年散户，然后你都好几十对对对十倍或者十五倍的那种翻了翻的话，你把那个流水一拍在那儿，然后人家可能说啊，你来给我们炒吧，<笑>就这种可能也是会发生的哈。但是，嗯、但是这个这个咱们就已经立立这个立这种情况已经排除了，对对对咱们说别的。情况，是情况就是说，对，在另外两个就是在建模这个呃这个方面呢，就像我们知道，就是很多理工科的。背景的朋友可能就会，呃，凭借他这种建模的，或者说熟悉这种相关理工行业的这种背景，然后他可能从分析师做起、呃就是、到了，嗯、对，从分析师做起，<对>然后就进了一个投行，或者说不是投行，就进了研究研究院，或者说进了券商的某个部门，然后就开始做分析师或者研究员，就这这类的，嗯、他们也是是是说你有这样的一个背景，一个优势，<对>然后你可能也能进入到金融领域。啊，然后另外就是咱们说的 IT IT 行业的朋友们，因为他们的编程能力非常强，啊<的>，然后呢，他们就是呃实现这种呃数学模型，然后实现这个整个系统框架的能力非常强，然后他们也有自己的这个敲门砖来进来，<的>然后就针对这两类的朋友呢，其实我们也都建议你们稍微多学一些金融相关的这些知识，因为嗯，就是呃虽然就可能呃。对于 IT 的朋友来讲，你可能原来有一个产品经理会跟你，就是会会帮助你沟通这个产品的需求和这个呃这个系统的需求。但是可能到了金融领域以后，他他是有也是会有产品经理和这种基金经理这种类型的人在这帮你沟通需求的。但是实际上，在你自自己去做这个模型的过程中，你会发现，呃，你必须要知道这个金融的知识是什么样子的，你才能把这个代码写对了的。要不然你对对对你这个写下去以后，这个小数点啊或者什么的，会有很大的问题。你都你自己都最后 debug 的时候都不知道为什么错，你知道吗？对对对就是这个这个和简单那种需求还是挺不一样的，<对>因为它毕竟是有一个非常强的数学的逻辑在背后的对对对、嗯，所以其实希望大家平常还能多学学金融相关的知识。嗯
1: ，是的，好的。然后今天呢，其实呃，刚才医学从不同的学科背景到职业背景。啊、嗯，还给我们简单分析了介绍一下，呃，相相关的考试。当然，首先是从这个矿的这个职位或者这个呃工种它的三个核心能力出发，然后结合不同背景的一个朋友的这个想要切入或进入这个行业的一些方式方法进行了一些简单的介绍。呃，李雪还有什么补充吗？
0: 嗯，我觉得今天咱们就是给大家开了个头吧，对的对对就是把这个就是不同的入门，大家应该是从哪方面去入门，是吧？是的。然后我们下次可能就会给大家再讲的，呃，就是再具体细一点，对对对。然后比如说这三方面的就是核心能力，我们每一方面核心能力应该去，呃，怎么开始学，呀，对对然后学一些什么，对吧？对。嗯，就包括这这一部分都是会慢慢的给大家开始就是讲一讲的
1: ，我觉得。是的，因为入门这个想说清楚确实比较复杂啊，因为既要不同的背景，<对>又要呃各个能力的要求也不大一样。因为我们之前上上一期说的，嗯、不同的音矿的也分好多工种嘛，那不同工种对这个三个核心能力的要求也不大一样。<对>所以说我们我们想这个话题还是呃连续讲几期，然后多深入分析一下。嗯，嗯是，
0: 而且其实最后就想说，嗯,嗯，因为它入门嘛，这个。东西还是得靠大家自己，自己去认真的去开始着手做一做。我们呢也是给大家提供一些，就是我们走过的路啊，然后一些值得借鉴的，然后帮助大家就缩短一些，呃，就是时间，然后少走一些弯路，就大概是这么一个。初中吧。对对对
1: ，嗯、因为还有一种就是，就我们这样说，可能是只是按照我们的理解去这些简单的阐述。当然也欢迎大家，就如果真的有具体的问题的话，可以给我们发邮件。嗯、对,对对对、呃，具体问题可以，<对>我们可以解答一下。嗯,嗯
0: 好
1: 的。行，那今天就这样啊，谢谢医学。<好>嗯。哎，谢谢大家。<笑>再见、嗯
0: 。再见。